0: Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve ee, sunan Levent Koynas.
1: İyi günler. Bugün 30. Haziran. Haziran 2009. Ben gene takvime bakıyorum. İki de unutuyorum. Geçen hafta da e, takvimin yaprağını bir gün önceden koparttıkları için ben bir gün sonrayı söylüyordum maalesef. Evet, bir kez daha hoş geldiniz. Merhabalar, ben Murat.
0: Merhaba, ben Berna.
1: Ben Tufan, merhaba. Şimdi e, bugün birkaç tane duyuruyla başlayalım. Öncelikle ben bu hafta içerisinde bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün programları bugün onuncusundayız. Hepsini iTunes'a koymayı becerdim. Yaşasın. <gülüyor> ee, dolayısıyla eskileri de iTunes'dan indirebilirsiniz. Ee, bir tek iTunes'daki Amerika sayfasına girmeniz gerekiyor. Orada son buzul erimeden son buzul falan bunların herhangi biriyle aratacak olursanız programın bütün eski kayıtlarını da bulabiliyorsunuz. Daha sonra tabii bizim kendi web sitemizde de iklimbu.org web sitesinde de bu eski kayıtların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sağ olsun arkadaşlar son iki haftada gayet sağlam çalıştılar. Bu programların transkriptlerini de çıkarttık. Bu az çok hani birazcık tıraşlayarak arada yaptığımız saçma lafları çıkartmaya çalışarak elimizden geldiğince bunları da web sitesine koymaya başladık. Sanıyorum ilk beş tanesini koyduk. Berna bir tane daha gönderdi. Evet, onu da evet, koyacağım. Evet. İlk beş tanesi var ve sırayla hepsini koymaya çalışacağız inşallah. Sonra tufan dördüncü programın ek materyallerini gönderdi. Burada hani konuşurken işte şu grafikten göreceğiniz üzere diyemediğimiz için o grafikleri de elimizden geldiğince koymaya Bir çalışıyoruz. Bir siteler
2: oraya verip hani daha detaylı bilgi için bakmak isteyen olabilir diye de onları da koyuyoruz. Oradan bakabilirler.
1: Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün birazcık e, fizikten çıkalım dedik. Bu işin çok üstümüze vazife olmadan politikasına girelim dedik. Bunun da e, temel sebebi Esasında temel sebebi demeyeyim. Ben sabahleyin Ömer Bey'i dinliyordum He, açık kastede İki tane noktada Ömer Bey'in düşündüğünden daha kötü durumdayız. Belki sizler de dinlemişsinizdir sabahleyin programı. Bir tanesi ben de Uludağ Üniversitesi'nde bir konuşma yaparken sanıyorum Nisan ayının başında. Öğrencilerden bir tanesi ama hocam işte şu andaki atmosferdeki karbondioksit miktarı 388 değil 391 sen bilmiyorsun falan demiş de o duruma düşmek istemiyorum. Şu anda en son ölçünün 389. 9. Evet yani bizim resmi olarak konuştuğumuz killing eğrisi, eğrisi dediğimiz Gösterli noktası rakam. şu anda 389'da yani bu 1950'lerden beri her gün neredeyse ölçüne eğrinin bulunduğu nokta. 389 karbondioksit miktarı tabii bir kez daha milyonda parçacık olarak. 89. Bir de e, bir, bir nokta var onda. Esasında çok çok daha kötüyüz. O da şu. Ömer Bey son 800.000 senede hiçbir noktada atmosferdeki karbondioksit miktarı bugünkünün üstüne çıkmadı. Dedi, tamamen doğru. Doğru bir laf evet. Ama durum çok çok daha kötü. Son 30 milyon yıldır Yaklaşık olarak bugünkünün üstüne çıkmadı karbondioksit miktarı atmosferde. 800 bin sene değil çok çok daha kötü bir durumdan bahsediyoruz. İlk programlardan bir tanesinde Tufan sanıyorum bunu söylemişti. Benim önümdeki ekranda da açılırsa Cambrianda yaklaşık 7 bin parçacığa çıkmış. Yani şu andakinin 20 katı bundan yaklaşık 550 milyon yıl önce. Ondan sonra 300 milyon yıl önce aşağı yukarı bu çevreye düşmüş. Sonra biraz daha yükselmiş ve en son yaklaşık 160 milyon yıl önce 2500 civarında ondan bugüne kadar da düşmüş, düşmüş, düşmüş. En sonunda son 30 milyon yıldır da 350'nin altında.
2: Peki ne kadar zamanda düşmüş? Çok yavaş düşmüş.
1: E tabii, tabii. yani doğayı kendi haline bıraktığınızda bu o kadar hızlı düşen yani yavaş çıkıyor. bir olay. O, yavaş çıkıyor, yavaş iniyor. Ama o, yani doğada özellikle. da çok... Ciddi oynamalar var mesela göz kararı ile bakacak olursam bu baktığım grafik esasında sanıyorum ya ikinci ya üçüncü programımızın grafiği internette de bulabilirsiniz. 4, 370 milyon yılla 330 milyon yıllar arası yani 40 milyon senede yaklaşık 2500'den 250'ye düşmüş. 40 milyon senede. 40 milyon senede tabii biz tabii. insan hayatıyla karşılaştırırsak 40 milyon <gülüyor> sene korkunç bir rakam oluyor ama doğa kendisini uzun vadede tamir edebilme yetisine sahip. Biz yeter ki karışmayalım bu işin içerisine.
2: Ama gene de yani hızlısı bile bunun milyonlar onlarca milyon sene. Evet. Şimdi birazcık protokollerden
1: bahsedelim istedik. İnsanlar bu konuda ne yapmışlar? Bunun da temel noktası Ömer Bey gene sabahleyin uzun uzun konuştu. Amerikalıların geçen hafta neler yaptığı biliyor musunuz bunu? Aa, benim benim adamlar da <gülüyor> bunu çalışıyorlar sözüm bana Şimdi e, Amerika'da temsilciler meclisinden bir e, iklim değişikliğine karşı hareketlenme yasa tasarısı diyelim buna geçti. Esasında çok çok zayıf terimler içeriyor. Çok önemli bir şey değil ama en azından Amerika'da çok uzun senelerdir kabul edilen ilk yasa tasarısı olması açısından gayet hayırlı bir şey. Ve esasında çok yakın geçti. 219'a 212... Amerika için baya yakın demektir. Bunun içerisinde de sanıyorum 44 tane cumhuriyetçi ikna ettikleri için geçebildi. Yoksa onda da sorun çıkıyordu. Şimdi bu bağlamda biz biraz daha dünya son 20-30 senedir neler yaptı bunu bir irdeleyelim.
2: Amerika hala inatla aslında çok zor olarak yani belki başkanın zorlamasıyla bir şeyler yapıyor. Belki de işte ya da algoritm zorlamasıyla bir şey yapıyor. belki. Hala aslında temel olarak inatla yani... Söylediğiniz rakam o kadar yakın ki 50'ye 50 gibi. 50-50 yani evet. oranlar neredeyse. Yani 51'e 49 gibi bir şeyle.
1: Yani ben hafta sonu bu konuda pek fazla bir şey okuma fırsatı bulamadım. Yalnız sabahleyin en azından Ömer Bey'den dinlediğim bir takım gerçekten üstün zekalı diye adlandırabileceğim bilim, ad bilim adamları değil sen senatör dediğini o temsilciler. Bir tanesi sanıyorum e Georgia senatörü. ...Paul Brown dedi ismine... Ee, ...bu iklim değişikliği falan filan yoktur... ...bunun hepsi cümbür cemaat... ...sizin uydurduğunuz bir... ...komplo teorisidir... ...hepiniz bunun tamamını uydurdunuz... ...şeklinde bir konuşma yapmış... ...ve hayatta alkışlanmış Cumhuriyetçiler tarafından bu... Yani ...ben dinlediğimde... ...tüllerim gerçekten diken diken oldu onu... Vay ...yani müdürüm. burada dokuz haftadır... ...bu işin arkasındaki bilimi... ...anlatmaya çabalıyoruz... ...daha da inşallah epey uzun süre... ...buna devam edeceğiz... Ee, Dünyadaki bütün bilem adamları bir araya geldiler ve dünyanın geri kalanını kandırmak için bir komplo teorisi uydurdular. Bunun içerisinde <gülüyor> ben de varım, bu odadaki herkes de var, bizim tanıdığımız herkes de var. Bunların hepsi geri kalan dünyayı kandırmak için... <gülüyor>
2: Nobel ödüllü fizikçiler falan. <gülüyor> evet, <da var>. hepimiz <gülüyor>
1: hep birlikte kandırıyoruz dünyanın geri kalanını gibi bir şeye geldik. Şimdi böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Yani Çünkü en azından ben her zaman çok, çok basit bir şey söylüyorum bu konuda derslerde anlattığımız şey şu pro önceki programlarda da bahsetmişimdir. 1970'lerde işte ben en azından çocukken sokakta oynayan çocukken annem aman oğlum derdi. Bak bugün 30 derece olacakmış. Sen bugün dışarı çıkmayın iyisi ve hani ben bu çevrede büyüdüm. Dolayısıyla hani değişik bir yerde hani değişik iklimlerde değil aynı İstanbul'da büyüdüm. Ve o zamanlar senede 5-6 gün ay hani bilemediniz 10 gün. 10 gün bile çıkmazdı 30 derece. 30 derece çok sıcak bir şeydi. E şimdi bakıyorum bugün Hı. kaç? Bugün 30-29 diyordu 31 sabah. 31 miydi? 31
0: Artık sanırım. 30 derece çok 3, normalmiş. Derece yani 30 İstanbul'da
1: çok normal oldu. Şimdi Hı. yani bizim hayat süremizde geçtiğimiz 20-30-40 seneler içerisinde bu...
0: Bu kadar fark etti.
1: Senede 5 gün 30 derece olmasından senede 50 gün 30 derece olmasına fark ediyorsa burada bir problem var demektir. Yani bunu... Bilmek için Amerikalı bilim adamlarının bizi kandırmasına ya da bilmem ne bilim adamlarının uzaydan yaptığı bilmem ne ölçümüne gerek yok ya. Benim anneme sorsanız annem de söylüyor bunu. Gayet doğal olarak söyleyebiliyor herhangi birimiz. Ee, Tabi uzun süre yaşayınca insanlar bir takım iklim değişikliklerini çok çok daha rahat görebiliyorlar.
2: Mesela bütün yaşlıların ya da benim tanıdığım neredeyse hemen bütün yaşlıların söylediği ortak ah ah eskidenki kışlar deyip hepsi mesela e, dedemler falan rahmetli bir bir buçuk metre iki metre karlardan bahsediyorlardı. Şimdi yani, şöyle
1: e, pek çoğunuz biliyorsunuz bizim okulun orada bir noktada 1987 Mart'ında 3 metre kar vardı.
2: Boğaziçi'nde? Hani evet Boğaziçi'nde
1: 3 metre kar vardı. Olduğu bir günü daha doğrusu bir günü değil bir hafta ekmek gelmedi Mart 87 Mart'ın soğukunu ben de
2: hatırlıyorum. Küçüktüm <gülüyor> ama. <gülüyor>
1: o bir şeydi yani 3-4 hafta kar kalkmadı. Hatta ben bahar tatilinde Bodrum'a gitmiştim. Bodrum'da donduk. Hani bar tatiline mi gittik donmaya mı gittik o durumdaydık.
2: Korkunç bir seneydi yani ben onu hala hatırlıyorum. Peki bunlara karşı savunmaları bu insanların bunlar ekstrem durumlar. Onlar hani olur uç noktalar onlar falan Zaten
1: mı? şimdi burada hep söylediğimiz üstüne basa basa sözümüzü dağıtmayacağımız şey şu. Bu küresel ısınma değil. Bu küresel evet. iklim değişikliği. Yani bazı yerler ısınabilir, bazı yerler soğuyabilir, bazen korkunç soğuk zamanlar yaşayabiliriz. Önemli olan şey şu anda biz iklimin dengesini bozuyoruz.
0: Yani bir yerde kuraklık varken başka bir bölgede sel olabilir yani. Evet
1: tamamen. Evet şimdi bir müzik arasına gidelim ondan sonra tekrar devam edeceğiz. <gülüyor>
0: Nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan nusan No proper time of day No shade no shade no shade no shadow no shade no shade no shade no shadow no shade be no shade be no shade be no shade be no shade be no shade be no shadow no shade be no shade shades be the shy no shave, be the shave, the be the shy the be the shade the be the shy the be the shade the be the shy the be the shade the be the shine the be the shade the shades be the shy the be the shade
1: Evet, geri geldik. Şimdi birazcık dünya ne yaptı, epey bir zamandır onları konuşacağız. Dünya esasında ilk bu konuda çok tarihte geriye gidecek olursak 1830'larda ilk kullanılması bu e, sera etkisi lafının.
2: Bilim adamları tarafından. Bilim adamları
1: sadece. tarafından ilk kullanılması 1830'larda. Yani o zamandan bu zamanı insanlar az çok sera etkisi denen konuyu biliyorlar. 1896'da ilk defa bu karbondioksit denen nesne Dünyanın iklimini değiştirebilir dikkatli olun lafı kullanılmış arhinius tarafından
2: evet,
1: evet. 1896 bu Dolayısıyla bu iklim değişikliği yeniymiş yeni fark ettik falan değil En azından 100 küsür senedir 113 sene oluyor bu sene bu bilinen bir konu yalnız 1980'lerde bu konu artık biraz daha ciddiyetle dünya ülkeleri tarafından ele alınmaya başladı bizi ilgilendiren bir 1987 Montreal protokolü evet. var kısmen bu konuyla ilgili olan o da biliyorsunuz daha önce konuştuk bu ozon konusunu değil. işlerken Montreal protokolü ozon tabakasına zarar veren
2: CFC, CFC
1: gazlarının ve diğer bir takım gazların üretiminin ve kullanılmasının durdurulması üzerine bir protokoldü. Ondan sonra buradan insanlar biraz alınca geri kalanı yapmanın da kolay olduğunu düşündüler. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gelişme Nasıl tercüme ediyoruz UNEP Çevre
0: mi
2: hocam?
1: Hangisini? UNEP.
2: Ün çevre falan falan. Evet, evet
0: çevre.
1: Çevre. Evet hocam. Evet şimdi bu gruplar bir araya geldiler ve uluslararası bir konferans dizisi düzenlediler. Bunun sonunda da beklenen amaç bundan sonra biz karbondioksit gazı üretmeyeceğiz demesiydi dünyanın. Yalnız bekledikleri kadar kolay olmuyor güç. Çünkü bu CFC dediğimiz gazlar tamam deodorant Başka gaz kullanalım. İşte havalandırmalarda başka gaz kullanalım. Ya da
0: soğutucularda falan. Kolay
1: onlarda herhangi bir sorun yok ama iş araba kullanmayalıma gelince e, dur bir dakika oldu her şey. Şimdi bu konuda dünya geneline baktığımızda iki tane bilinmesi gereken ana protokol var. Protokol demeyim esasında birincisi o kadar. Konvensyon. Çok İnsanların fikir birliğine varması diyoruz buna. UNFCCC, Neyse, Birleşmiş millet millet. Milletler Framework Çevre
0: evet.
1: Konvensiyonu, iklim değişikliği çevre üzerine ya. çevre <gülüyor> Konvansiyonu gibi bir şey. Bu 1992 yılında Rio'da toplanan bir grup, yani Birleşmiş Milletler'in toplanan... 160'ın
2: üzerinde ya. ülke.
1: Ha, bu yani az buz değil, bayağı <gülüyor> insan katılmış. Bizden, Türkiye'den de katılanlar var buna. Ve bunun sonucunda ortaya çıkmış bir belge. Bu belgede temelde esasında insanlar çok güzel şeyler söylüyorlar. Dur ben de... Ve
2: 94 Mart'ında da zorunlu hale getirmiş bu.
1: Evet 94 Mart'ında yürürlüğe girmiş. Şimdi elimden geldiğince tercümesini okumaya çalışayım. Bu sözleşmenin nihai hedefi... Ve ilgili yasal araçların bu partilerin konferansı kabulü için yapılabilir. Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun iklim sistemiyle tehlikeli antropojenik yüzeyde belli bir seviyede tutulması gerekmektedir.
0: Demek istemiş.
1: Demek istemiş. Şimdi bu ne demek? Ama istemiş. burada başrol şey gelişmiş
2: ülkeler başrolde Şimdi, yani.
1: Buradaki temel nokta şu. Herkesin altına yani bunun altına imza koyan ülkelerin tamamı diyor ki atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu. Tehlikeli bir düzeye gelmeden belli bir seviyede tutmak gerekmektedir. O da 90
2: seviyesi mi oluyor? 90 yıl galiba.
1: Şimdi o biraz daha detaylarına gireceğiz. Buradaki temel söylemeye çalıştıkları şey karbondioksit gazı kötüdür. Bunun belirli bir seviyede tutulması gerekmektedir.
0: Bu yüzden de karbondioksit azalması gerekiyor. Değil mi?
1: Evet. Doğal Ama şimdi daha önemli bir nokta var. Bu maddelerin içerisinde bir ana fikir var ki bu kesinlikle ben sınavlarda soruyorum bunu. O da şu. Adamlar diyorlar ki bu konuda herhangi bir şüphemiz varsa o zaman eyleme geçmek yönünde hareket etmemiz gerekir. Anlaştık? Hayır. Hayır. Yani. yani ya bu iklim değişikliği olmayabilir diye bir şüphemiz varsa esasında olabilir tarafında harekete geçmemiz gerekir. Çünkü bu şuna benziyor. Şimdi mesela ben herhangi birinize şöyle bir örnek versem. Ee, bu... Odadan çıktıktan sonra asansöre bineceğiz. Ama asansöre binerseniz düşüp öleceksiniz.
2: Düşüp ölme ihtimaliniz var.
1: Hayır yani %1 ihtimaliniz var desem asansöre binmezsiniz. Evet. evet binmeyiz. Evet. Tamam bu gayet basit bir şey. Ben diyorum ki daha doğrusu bu 1992'de insanlar toplandığında diyorlar ki en az %60 ihtimalle bu işin sonu çok kötüye gidiyor. İnsan ırkı yok olacak. %60 ihtimalle bir şey yapmazsak. 1992'de söylenen rakam. Ve insanlar diyorlar ki abi yani daha garanti değil ya daha %40. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bunu yapmayın diyor bu anlaşma. Bunun temeli bu. Yani diyor ki en ufak bir ihtimal bile olsa bu kadar korkunç bir sonuca giden eylem vaktidir. Yani durmayın bunu engellemek için bir şeyler yapın. En önemli maddesi bu Rio Protokolü Okey. Anlaştık?
2: Evet.
1: Şimdi Rio protokolünün e, az öncesinde 1990 yılında IPCC'nin ilk raporu yayınlanıyor. Bu rapordan yola çıkarak Rio toplantısı yapılıyor ve bu Rio toplantısında bir takım sonuçlar alınıyor. Bu sonuçları dünyanın epey ülkesi kaç 80 mi? Sen?
2: Hangisini? Rio'yu. Rio'nun 160'in üzerinde katılan. Katılan imzalayan.
1: Rio'nun bir tane önemli özelliği var. Rio'nun arka tarafında bir Annex evet. B. B diye bir e, ülkeler listesi var. Şimdi bu şu Rio protokolündeki maddeleri yerine getirmek herkesin sorumluluğudur nokta. Ama bunda bazı ülkelerin maddi kaynakları yeterli olmayabilir. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere maddi kaynak aktararak bu konuda eyleme geçilmesine önce olmalıdır diyor. Ve biz de esasında bu gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyoruz.
2: Rio protokolünden mi? Rio
1: protokolünde gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyoruz. Bunun da çok basit bir sebebi var. Biz çok çok çok uzun süredir esasında gelişmiş ülke olduğumuzu iddia, iddia ediyoruz.
2: Avrupa Birliği'ne girebilmek için belki de.
1: Daha öncesinde de pek çok şekilde OECD üyesiyiz. OECD ne?
2: Petrol ilaçı. Evet. OPEC. OPEC, OPEC. Aman, aman. <gülüyor>
1: ee, OECD temelde gelişmiş ülkeler örgütü. Evet. Tercüme edecek olursak. Ha. Biz seneler... Hem bunu çok alışkın değilse, kullanılır <gülüyor> gazetelerde okunuruz. Nedir bu OECD dediğimiz şey? OECD temelde gelişmiş ülkeler örgütü. Ve bunun içerisinde gelişmemiş olan ülke... Hani kendimizi gelişmemiş ülke sıfatından seviyesine koymak çok hoş bir şey değil ama hani nispeten daha az gelişmiş bunların içerisinde biz varız. Sanıyorum bir de Meksika var. Bir de Kore vardı ama Kore tabii bize göre biraz daha aldı götürdü son 30-40 senede. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler listesinde biz de olduğumuz için otomatikman OECD ülkeleri bu Anex B denen aneks yani Ekin içerisinde yer aldılar. Şimdi bundan sonra Kyoto protokolü, Kyoto protokolünün... Ha bu arada biz de 2004 mü? 2004 yılında sanıyorum sonunda Rio protokolüne daha doğrusu Rio konvensiyonuna imza attık. Yani bu fikirlerin hepsinin e, kabul edildiğine dair meclisten geçmesi 2000 1992'de ortaya konan bu konvensiyonun bizim meclisimizden geçmesi 2004 yılını buldu. 12 sene. Ve bu gayet basit bir şey. Yani adamların söyledikleri eğer çok korkunç kötü bir şey olacaksa dünyada buna karşı önlem almamız gerekiyor. Bizim bunu kabul etmemiz 12 sene sürdü Türkiye olarak. Tabii dolayısıyla da bir sonraki anlaşmanın görüşmelerinde yani Kyoto protokolünün görüşmeleri sırasında e, biz birazcık bir adım geride kalmış olduk. Şimdi Rio protokolü ya da Rio konvensiyonu niye esasında çok önemli olmadı? Çünkü Rio... Konvensiyonu dişi olmayan bir anlaşma.
2: İşte erken, Dişleri
1: olmayan. Yani ısırma kabiliyeti yok. Çünkü biz bunun olmasını temenni ediyoruz diye cümlelerle bitiyor bu. Temenni etmek kolay. Biz niye temenni etmemiz bile 12 sene sürdü onu anlamıyorum ama. Yani bu önemlidir. Biz bunun konusunda çalışacağız diyor insanlar sadece. Ve kesin bir takım kararlar vermiyorlar. Kesin e, hiçbir şey söylemiyorlar. İyi niyetli yetersiz bir çalışma. Kesinlikle. Şimdi ama tabii bana göre Kyoto'da iyi niyetli ve çok yetersiz bir çalışma. Çünkü e, önce 92 Rio protokolünün temelde söylediği şey biz karbondioksit salınımını 2000 yılında 1990 seviyesine çekeceğiz diyor Rio protokolü.
2: Tabii çoktan başarısız oldu bu.
1: Tabii ki. Yani onda herhangi bir sorun yok ama şimdi daha doğrusu sorun yok dediğim gibi yani, o çok ciddi bir sorun ama. Yani onda şüphe yok başarısız olduğumuz o konuda. Bir sonraki protokolün çalışmaları hemen Rio'dan sonra başladı. Bu arada 1995 yılında IPCC'nin bir sonraki raporu ortaya çıktı. Ve 1997 yılında Kyoto, Kyoto anlaşmasına geldik. Şimdi Kyoto anlaşmasının detaylarını ileriki bir takım programlarımızda daha da geçeriz ama basit bir takım noktalar var söylememiz gereken. Öncelikle şu, Kyoto'nun yürürlüğe girmesi için 55 tane ülkenin Kyoto'yu kabul etmesi gerekiyor. Sanıyorum şu anda dünyada Kyoto'yu kabul etmenin 3 ya da 4 ülke kaldı. Amerika Birleşik Devletleri bunun başında geliyor. Biz kabul ettik mi? Şimdi biz ettik. Onu da hep birlikte <gülüyor> kış okulundaydık sanıyorum. Evet, evet, 3 evet. 2 ya da 3. 3'ü battı. Evet kış okulundaydık. 2009. 2000 kış okulu. Evet. Şimdi bizim onu çok politik olarak konuşuruz uzun vadede. Yalnız önemli olan şey şu. E, bu 55 ülkenin dünyanın karbondioksit salınımının %55'ine sahip olması gerekiyor. Ve Rusya'nın da bunu onaylamasıyla 16 Şubat 2005 25. tarihinde Kyoto yürürlüğe girdi. Evet sanıyorum vaktimiz, uluslararası bağlayıcılığı olan bir ulus, kutu. Evet yani uluslararası bağlayıcılığı olması için 55 ülkenin %55'ine sahip 55 ülkenin onaylaması, meclislerinden geçirmesi gerekiyordu bunu. Bu 16 Şubat 2005'te gerçekleşti.
2: Bundan sonra Kopenhag'ı bekliyoruz artık. İnşallah
1: Kopenhag'da bu senenin sonunda yapılacak olan anlaşma. Sanıyorum süremiz doldu. Ben bir kez daha iyi haftalar diliyorum sizlere.
2: Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben tabii... <gülüyor> evet Murat
1: Amerika'ya gidecek üç haftalığına.
2: Görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.